0: Das Thema von heute ist, du hast einen Schutzengel. Und ich weiß, in der Esoterik ist das eine No-Brainer. Jeder Frau, und Mann hat einen persönlichen Schutzengel. Und ich weiß nicht, was du denkst über so Schutzengel, so in der Bibel mit einem Heiligenschein, die sind fast immer Männer, stark gebaut, gut gebaut haben, immer Bärte. Das ist heute einfach so, ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist, aber ich mag mich erinnern, ich war ein kleines Kind und wir waren Fahrradfahren in Sevelen. das ist im Rheintal, ein wunderbarer Ort zum Durchfahren. Ja, da sind wir dann gefahren, da auf der Straße, meine Schwester war voraus, sie ist jünger, ich in der Mitte, schon ein Problem und meine Mutter ganz hinten. Und dann hat, meine Schwester hat so einen ganz komischen Rhythmus gehabt und ich wollte sie überholen. Und während ich sie überhole ich habe keinen Seitenblick nach hinten geworfen, überhole ich sie und in dem Moment irgendeine Kraft kickt mich weg und ich lande im Acker auf dem Feld da auf der Seite. Und in dem Moment rast ein Lastwagen volle Kanne an uns vorbei. Meine Mutter stoppt, legt das Fahrrad nieder, geht zu mir hin und weint und weint und weint und weint. Und weint. Ich habe gesagt, Mami, wieso weinst du? Und er hat gesagt, wenn das nicht ein Engel gewesen ist, wärst du jetzt tot. Dann habe ich gesagt, das meinst du? Er hat gesagt, während du überholst, versuchte dein Lastwagen uns zu überholen. Und im letzten Moment, aus einem unerklärlichen Grund, bist du auf die Seite geflogen. Und das muss ein Schutzengel sein. Und das war mein erstes Erlebnis gewesen, weil ich gemerkt habe, wenn deine Mutter weint, dann ist es meistens ernst. Und das war so mein erstes Erlebnis, wo ich gemerkt habe, ja, es muss irgendwo eine Kraft geben, auch in der unsichtbaren Welt. Die kann man jetzt definieren und auch benennen, wie du das willst. Aber die Bibel sagt, es gibt Engel, die uns beschützen, begleiten und auch bewahren. Das war mein allererstes Erlebnis. Also ich musste einen Schutzengel gegeben haben, sonst wäre ich nicht mehr hier und das wäre extrem schade für uns alle. Das kann man kann uns gar nicht vorstellen, ich auch nicht. ja. So, jetzt kommt die Frage, hat jeder dann einen Schutzengel? Danke für die Frage. In Matthäus 18, Vers 10 bis 11. Und das ist dieser Bibeltext, wo viele Theologen eben sich auch äh, festlegen, warum du einen Schutzengel hast. Hütet euch davor, auf ein einziges dieser Kinder herabzuschauen. Denn ich sage euch, dass ihre Engel im Himmel meinen himmlischen Vater stets besonders nahe sind. Und dieser Text sagt, dass diese Kinder haben einen persönlichen Schutzengel. Und bei den Kindern steht, theologisch geschrieben, für kleine Kinder, aber auch für Menschen in einer Not, für Menschen mit einer vielleicht Limitation. Und die Bibel sagt, Gott hat bewusste Engel geschickt mit einem Namen, der dich begleitet, unterstützt und auch bewahrt. Eine Sache musst du wissen, Engel sollte man nie anbeten. In der Offenbarung steht geschrieben, man darf Engel nicht anbeten. Die einzige Anbetung gehört unserem Gott im Himmel. Das ist der Unterschied von Esoterik zu uns Christen. Wir beten Gott an, aber wir sind dankbar für die Engel. Engel können sehr oft unsichtbar sein, man sieht sie nicht. Und im Neuen Testament, wenn Engel den Hirten erschienen ist, sagt der Engel immer, «Don't worry, hab keine Angst!» Die waren spooky, die waren beleuchtet, die hatten Bärtes, waren Männer.» Und manchmal kann es auch sein, dass man extrem erklüpft, wenn man einen Engel sieht. Also, du hast einen persönlichen Engel, wo auch immer du in deinem Leben hingehst, er folgt dir nach. Ist das nicht cool, oder? Egal, wo du wohnst in deinem Leben, so dein Schutzengel folgt dir in deinem Leben. Und ich finde, wenn du weißt, du bist von hinten gesichert, Finde ich das persönlich ein ganz cooler Rückhalt. Und das achte mal sogar Jesus Christus, äh, im Garten, im Ölberg wurde er verraten. Und ich kam mit Schwertern, ich kam mit einer halben Armee. Und dann sagt Jesus etwas Interessantes in Matthäus 26, Vers 53. Oder glaubst du nicht, ist so, wenn Jesus sagt, oder glaubst du nicht, ist so herzig. Dass ich meinen Vater um Hilfe bitten könnte und dass er mir sofort mehr als zwölf Legionen Engel zur Seite stellen würde. Also eine Legion bei den Römern waren 6000 Soldaten. Jesus sagt, ich könnte einmal was sagen und Gott bringt 72.000 Engel an meine Seite und die Engel, mit anderen Worten, sie kommen zu dir und sie beschützen dich ganz, ganz, ganz gewaltig. Und wenn du denkst, ja, ist bloß ein Engel, hast du gewusst, gibt ja Bibelgeschichte, da waren 125.000 Soldaten. Und es kam ein Engel und legte 125.000 Soldaten flach. Und wenn Jesus sagt, ich könnte 72.000 rufen, oh mein Gott, sagt in anderen Worten, ihr seid so Marsch. Ihr habt keine Ahnung, was die unsichtbare Welt für einen Schutz ist, auf den wir Christen andauernd und immer wieder zugreifen können. Ist das nicht cool? Das ist der Power von Engel. Sieht gut aus. Ich habe zwei Gedanken. Erstens, Engel begleiten dich. Und ich finde, die beste, eine der besten Geschichten, um das zu erklären, ist nämlich Moses. Er ist der Leiter, der Führer von einem Volk von Gott. Gott hat ihn aus der Welt da waren so drei Millionen, zwei, drei Millionen Menschen. Und dann sagt Gott zu ihm in Vers 23, Vers 20, Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem Wege und dich bringe an den Ort, den ich bestimmt habe. Also, der Engel geht voraus. So, lassen wir mal den Engel vorausgehen. Und er zieht so einen Weg und dann stoppt er. Also, achtet mal auf diesen Bibeltext und ich habe. Hey, sei vorsichtig, ist die <lacht> Gott. Also, lass uns mal diesen Bibeltext anschauen. Ich habe es mit, der, mit gelber Farbe unterzeichnet. Da gibt es ein bisschen pathologische Nuggets drin. Ich sende einen Engel vor dir her. Gott sagt zu Mos, ich habe einen speziellen Engel, der dir vorausgeht, der dich behüte auf dem Weg und ich bringe dich an den Ort, den ich bestimmt habe. <lacht> Achtung, Gott sagt nicht, den Weg, den du gehen willst, werde ich dann auch noch Engel schicken, um alles nachzureinigen. Die Bibel sagt oft, sind unsere Wege nicht Gottes Wege und Gottes Gedanken sind unsere Gedanken. Gott sagt, der Engel geht voraus und unser Job ist nur bloß, den Engel nachzufolgen, dass du weißt, ich bin dann in diesem Schutz mit diesem Gott im Himmel. Unser Team hat so einen Clip zusammengestellt. Ich habe gedacht, dass ich alle Bibeltexte selber vorlese. Ich habe einen kanton clip gemacht, dass du weißt, wie beschützen und wie bewachen Engel uns in unserem Leben. Heute schon einen Engel gesehen? Tja, vielleicht schon.
1: Aber du hast es nicht bemerkt. Engel sind in der ganzen Bibel auf jeden Fall omnipräsent. Über 300 Mal tauchen die geheimnisvollen Agenten, vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung aus dem Nichts auf und verdünnisieren sich anschließend wieder. Neben der besonderen Stellung der Cherubin kann Gott auf eine ganze Armee von Engeln zählen, die sein Bodenpersonal unterstützen. Engel drängen Lot zur Eile und zeigen ihm den Weg aus der zum Untergang geweihten Stadt. Hier lang, Junge, los, los, los! Engel beschützen Daniel in der Löwengrube und sorgen dafür, dass die Bestien nur sabbern. Sie schauen, dass sie den Mund nicht öffnen können. Schnauzerlöwe! Engel überbringen Nachrichten. Maria, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Good News für die ganze Welt! Fast. Josef fand es am Anfang gar nicht cool. Engel ersetzen auch schon mal den Besuch bei der Dönerbude. Sie versorgen Jesus nach seiner 40-tägigen Fastenzeit in der Wüste. Essen hat Papa gesagt.
0: Tja, Engel können was. So, komm, lass uns für das Gott einen Applaus geben. <lacht> ähm, also über 300 Mal wird die Bibel über Engel geschrieben und äh, ich habe mir überlegt, warum fällt uns dieses Thema Engel so, so schwierig, weil wir sind über Jahre sind wir gelernt worden über den Heiligen Geist und es steht nichts mehr in der Bibel über den Heiligen Geist über Engel, hast du das gewusst, aber mit dem Heiligen Geist können wir heute etwas anfangen, weil wir haben gepredigt und gelehrt und ich habe Bücher geschrieben, Number One und Bestsellers und ich habe es gekauft und ich habe es gelesen und gegessen und, und darum haben wir den Heiligen Geist kein Problem, stimmt's? Aber mit den Engeln ist es oft ein bisschen spooky, das ist oft so ein Thema für äh, die äh, Esoteriker, aber wir Christen sind ein bisschen da gehemmt. Und ich möchte auch ganz kurz erklären, warum brauchen wir die Engel? Was ist der Unterschied von Engel zum Heiligen Geist und auch zu Gott? Und ich möchte das anhand vom Alten Testament zuerst erklären und zwar... Man sagt ja, Gott ist Yahweh, Gott hat verschiedene Namen, er ist der Schöpfer Elohim of all Elohims. Und im Alten Testament hat Gott so zwei bis drei Millionen Menschen herausgeführt aus Ägypten und hat gesagt, ich gehe nach, in das Land Kanaan in ein Land, wo Milch und Honig fließen wird. Und wie macht dann das Gott? Du musst wissen, in der Wiese, im Sommer, dass 50 Grad heiß. Für die, die den Sommer lieben, das ist nochmals ein anderes Level. Und Gott hat sich überlegt, wie kann ich das Volk beschützen ohne Daylong Sonnencreme, ohne das Palmolivöl. Gott hat eine, eine, eine Wolkendecke geschickt und das hat sie bewahrt von der Sonne. Niemand hatte Sonnenbrand, egal was für eine Hauttypus du bist. Und das ist brillant, oder? In der Nacht war stockdunkel, es gab kein Licht und Gott hat sie geleitet mit einer Feuersäule, das war wie ein Licht gewesen in der Wüste. Jetzt sagt Gott zu Moses, meine Wolken und meine Feuersäule werden dich begleiten. Aber Gott sagt zu Moses, vor dir alle Jahre, jeden Tag und jeden Moment wird dein Engel euch voranziehen. Und nicht nur das, sondern die Engel werden euch wie ein Erbeck von außen beschützen. Ist es nicht cool? Also Gott hat viele Facetten, uns zu begleiten, und uns zu beschützen. Und das bedeutet für uns, wir haben Yahweh, diesen Schöpfergott, hat dich wunderbar und einzigartig geschaffen. Und da bist du dein Leben hier unten. Und die Feuer- und Wolkensäule, der Geist Gottes, ist nicht mehr im Himmel, sondern der Heilige Geist, das Feuer Gottes wohnt in uns drin. Weißt du, was das bedeutet? Der Heilige Geist ist in dir so on fire, dass du immer, überall, wo du bist, um jeden Preis von Jesus erzählen möchtest, oder? Amen. Wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich eine Frage an dich. Dann ist das Flämmchen ein bisschen Flämmchen. Aber vor uns ist sind Engel und Engel sind nicht in uns, die sind um uns und sie beschützen uns von allen Seiten. Das ist der Unterschied vom der Geist Gottes, der Himmel wohnt in uns durch den Geist Gottes, aber von außen werden wir beschützt durch die Engel, die uns begleiten und auch uns
2: beschützen. Ihr seht hier hinten dann gleich ein Bild von mir wo ich klein bin, ein kleines Kind dreieinhalbjährig im Spital. Meine Eltern zogen damals von der Westschweiz in die Deutschschweiz nach Meilen in eine Wohnung. Wir waren dann an einem Tag vor dem Umzug im Haus meiner Großeltern in Meilen zu Besuch und abends um 8 Uhr wollten meine Eltern nochmals schnell die neue Wohnung ansehen gehen. Ich war dann leider schon eingeschlafen zu dem Zeitpunkt und sie wollten mich nicht wecken und ließen mich kurz zurück. Und dachten, sie seien ja gleich zurück und ich schlafe so schön. Und sie gingen dann und ich erwachte. Und ich merkte sofort, dass ich allein bin. Ich habe gesucht, wo ist meine Mutter, wo sind alles, waren alle weg. Ich ging dann unten zur Haustür und habe gesehen, die ist auch zu. Und dann hatte ich wirklich Angst. Ich musste irgendwie raus und ich dachte mir, ich muss aus dem Fenster klettern, um irgendjemand draußen zu fragen, wo denn alle sind. Und so ja, ging ich in den zweiten Stock öffnete ein Fenster und kletterte raus. Und dann fiel ich. Und als Nächstes sah ich rechts über dem Gartensaun ein helles Licht. Und ich wusste sofort in meinem Herzen, das ist ein Schutzengel. Ich hab dann, ich kann mich nicht an einen Aufprall erinnern. Ich weiß aber als Nächstes, wie ich am Boden gelegen bin. Ich versuchte aufzustehen und das ging nicht mehr. Ich hatte Schmerzen und weinte. Aber ich fühlte mich überhaupt nicht mehr allein. Ich hatte absolut keine Angst mehr. Ich wusste in dem Moment, dass... Gott mir einen Schutzengel geschickt hat, der mich vor Schlimmerem bewahrt hat. Ich hätte auch tot sein können. Ich hatte dann einen komplizierten Beinbruch und musste ins Spital gehen, das Bild, das man vielleicht gesehen hat, und musste operiert werden. Es brauchte auch noch ein Heilungswunder, aber Gott hat mich komplett wiederhergestellt. Und seit diesem Tag an zweifle ich weder an der, Schutz, an der Existenz von Schutzengeln noch an Gottes Existenz.
3: war ich mit Freunden im Urlaub und wir waren in Italien, es war alles total schön und an einem Vormittag sind wir dann mit dem Auto zusammen zum Meer gefahren, beziehungsweise war das der Plan und sind dann dadurch, dass der Fahrer noch Fahranfänger war und unbefestigte, unebene Straßen und so weiter, ähm, wir sind von der Straße abgekommen und der Fahrer hat die Kontrolle über das Auto verloren und wir sind dann abgekommen, der Böschen hochgeschanzt und haben uns dann mehrfach überschlagen und sind dann auf dem Dach liegen geblieben. Und die anderen Autos, die anderen Autofahrer, seine Familie, die auch im Auto davor war, also wir waren zu dritt, da dachte niemand mehr, dass man aus dem Auto noch irgendwie aussteigen kann. Und wir sind verhältnismäßig komplett unversehrt aus diesem Auto raus, waren komplett geflasht und haben einfach nur gemerkt, wow, das war einfach Jesus. Und was aber dann noch, noch so besonders war, so also ein Jahr später habe ich so viele Eindrücke bekommen von Leuten, die gesagt haben, ja, ich sehe, du bist in so einer Schutzfabel irgendwas, irgendwas beschützt dich, irgendwas ist um dich rum. Und dann hat wie Jesus gesagt, ja, guck dir doch mal nochmal die Bilder von dem Unfall an. Und ähm, dann habe ich die Bilder nochmal angeschaut, die halt einfach für die Versicherung gemacht wurden. Und man sieht, wir haben uns mehrfach überschlagen. Das heißt, ich habe gesehen, wie die Frontscheibe über mir entgegengekommen und über mir zerbrochen ist. Und überall ist sie nach innen gedrückt, außer da, wo ich saß, auf dem Beifahrerplatz. Und dann habe ich wie im, im Geistigen gesehen, wie wirklich ein Engel vor mir so die Hand ausgestreckt hat über meinem Kopf. Und dann gesagt hat, nein, gehört zu Jesus und da hast du keinen Anrecht dazu und ich merke das ist noch nicht durch das Thema, sondern es ist immer noch herausfordernd, teilweise beim Fahren, aber ich weiß, hey, die Engel fahren mit und die sind schneller und die bewahren und Jesus lässt da nicht allein darin.
0: Komm an, vielen Dank. Vor die uh, Story zu scheren. also Gott hat uns uh, einen Schutzengel geschickt, wo wirklich genau auf dich eingestellt ist, das was ich von Herzen glaube. Weil in uns wohnt der Heilige Geist, das ist der Himmel, das ist mega cool, mega spannend, mega prickelnd, aber um uns herum hat Gott Engel befohlen, die sieht man praktisch nie. Und wenn sie du einmal siehst, kann es das sein, dass du erschreckst und denkst, oh mein Gott, was macht denn der eigentlich ganz konkret da? Mein zweiter Gedanke ist, Engel beschützen dich in Psalm 91, Vers 11 bis 2. Und dieser Bibeltext ist einer der meist zitierten Texte, wenn es um Engel geht. Und während ich den vorlese, werden bei vielen von euch Fragen aufkommen, wo du denkst, Okay, was da steht und was ich erlebe, sind zwei komplett verschiedene Galaxien. Denn Gott wird dir seine Engel schicken, um dich zu beschützen, wo auch immer du hingehst. Sie werden dich auf Händen tragen und du wirst dich nicht einmal an einen Stein stoßen. So, das ist so dieser Aussage. Wir alle sagen, come on, hallelujah, praise the Lord. Weißt du, ähm, wenn ich jetzt euch sage, in deinem Leben geschieht nie etwas, Gott ist nur schön, mit Gott hast du nur Siege, dann bist du in einer Sekte gelandet. Sekten verkaufen dir nur ein einseitiges, positives Bild, was nicht Realität ist. Stimmt das? Und wir wissen, wenn wir die Bibel lesen, ist sehr ehrlich, du hast Siege, du hast Niederlagen, aus den Niederlagen entstehen Siege. Wir haben immer alles, was wir lesen. Und wenn wir diesen Bibeltext lesen, sagen Leute, ja, aber komm, meine Großmutter hatte auch einen Autounfall und die läuft nicht mehr, die ist im Rollstuhl. Also, wo ist da der Punkt, dass Gott sie bewahrt, dass sie nicht mit meinem Fuß an einen Stein stoßt? Und wir alle haben Geschichten, die wir sagen können, irgendetwas Gott geht da theologisch nicht ganz so auf. Und das hat nicht mit Gott was zu tun. Es hat mit mir mit dem zu tun, Gott hat einen Weg vorbereitet, der Engel geht voraus. Und unser Job ist es, diesen Weg mit Gott zu begleiten. Lass uns zurückgehen in die Geschichte von Moses, weil es gibt so einen ganz kleinen Twist. Und wenn man den liest, denkt man, oh krass. In 2. Moses 23, Vers 23a, ich lese ganz bewusst den ersten Teil von diesem Bibeltext. Ja, mein Engel Moses wird vor dir hergehen. Und dich bringen zu den Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Sagen alle, wow, come on, das ist mega cool. Gott bringt sie gerade in das heiße Land, wo Milch und Honig fließt. Und ich denke, oh, come on, der Engel führt mich eine, an eine Frau hin. Und ich habe sie nicht gesehen und sie wird meine nächste Frau. Der Engel führt mich ein Stück Land, ich habe nicht gesehen, das muss ich kaufen. Oder oh, Engel führt mich in eine Arbeitsstelle, oh, das hatte ich nicht vom Radar und ich werde der neue Chef werden. Also wenn wir das lesen, interpretieren wir alle immer die beste Variante von Dreamland. Stimmt's? Ihr seid jetzt mega ruhig, weil ihr wisst, er baut eine Spannung auf. Ihr habt mich durchschaut. Hey, ich möchte euch nur einen Bibeltext vorlesen und... Jetzt Achtung, jetzt kommt der Twist in Vers B. Ich gehe zu den Amoriten, zu den Hediten, zu den Persiten, zu den Kanoniten, zu den Hibiten, zu den Jebusiten. Und das waren die größten Feinde für das Volk von Gott. Was macht der Engel? Was macht Gott? statt dass sich bewahrt, er fühlt dich mitten in dein Chaos hinein und du denkst, wo ist Gott in meiner Familie? Wo ist Gott in meiner Gesundheit? Wo ist Gott in dieser Corona? Gott, wo bist du? Und der Engel sagt, komm runter. Gott macht keinen Fehler. Gott führt uns immer, fast immer, in Situationen, wo du keinen Ausweg mehr siehst. Wieso macht das Gott? um uns zu zeigen, was sind deine Möglichkeiten und was sind Gottes Möglichkeiten. Er fühlt sie mitten in das schlimmste Szenarium, das es überhaupt gibt. Und lass uns mal ein paar Geschichten aus der Bibel anschauen, wenn wir schon dabei sind bei der Bibel. Zum Beispiel Josef. Die Frau von Botifar wollte mit Josef schlafen. und Josef war weit weg von zu Hause. Er war jung, er war willig, er war klusprig. Und er dachte, Komm, on, das sieht niemand, das machen alle. Sex vor der Ehe, in der Ehe, zwischen der Ehe, who cares, hauptsache Sex. Nein, Josef hatte ein anderes Verständnis. Er lief so weit weg davon wie Forrest Gump und aus Treue zu seinem Gott kam er in das Gefängnis, weil es ihm sagen wollte, du wolltest meine Frau verführen. Josef war 13 Jahre im Gefängnis und er sah keinen Ausweg mehr in seinem Leben. Weißt du, was Gott in diesem Gefängnis gemacht hatte? Aus dem stolzen Josef, ich bin der Größte, ich bin der Beste, entstand ein Mann mit einer Reife, der zu Nummer zwei wurde über Ägypten und eine ganze Nation geführt hat mit Gott. Und die Engel waren nicht irgendwo. Die waren mit Josef im Gefängnis. David, ein Hirtebub, hatte von nichts eine Ahnung, sieht einen Goliath, nimmt diesen Stein und sagt: Du kannst meinen Gott nicht beleidigen. Und Gott führt David in die größte Szene von einem Chaos. Er nimmt diesen Stein und besiegt diesen Goliath. Wir haben Daniel in der Löwengrube. Gott hätte ein Wort sprechen können. Komm, und Gott spricht ein Wort. Gott kann ein Wort sprechen. Gott kann ein Wort sprechen. Gott kann ein Wort sprechen. Ist es so ein Problem für Gott? Gott kann ein Wort sprechen, oder? Warum spricht denn Gott dieses einzige Gebet nicht beim Daniel? Weil Gott führt Daniel mitten in diese scheiß Löwengrube. So fühlt es sich an. Scheiße, Mann. Und da ist er, was ist der Punkt? Engel. Waren mit Daniel. Unversehrt kommt er raus, wurde so ein Testimony. Wenn du mittendrin bist in einer Situation, wo du nicht mehr raus weißt, Gott ist mit dir, bei dir und Engel umgeben dich von allen Seiten. Du wirst in deiner Löwengrube deinen Fuß nicht anstoßen. Unmöglich. Paulus fährt mit dem Boot. Cruise Ship, CO2-technisch heute ein Problem. Ähm, er bekommt einen Schiffbruch. Er betet und Gott bewahrt diesen Schiffbruch nicht. Er schwimmt um sein Leben, kommt auf das andere Ende von diesem Ufer, kommen raus, eine Schlange beißt ihn. Und er schreibt zwei Drittel vom Evangelium, grüne Churches und mitten im größten Chaos hat Gott es zugelassen, um den Leuten zu sagen, wenn du am Ende bist, die Engel und die Kraft Gottes wird aus also dem Unmöglichen das Mögliche machen in deinem Leben. You never walk alone. Jesus Christ am Kreuz das beste Beispiel. Das ist ein loses Statement. Und alle haben gedacht, das Reich Gottes ist game over. Der Feind hat gedacht, jetzt haben wir Jesus und diese Position. Und das Reich Gottes ist vorbei. Und Jesus dachte, ich habe keine Ahnung. Im größten Chaos von seinem Leben waren Engel um das Kreuz von Jesus. Und Jesus stirbt. Nach drei Tagen steht er auf vom Tod und sagt, Tod, jetzt habe ich eine Frage. Wo ist deine Kraft? Hölle, wo sind deine Stacheln? Ah, habe die Kraft verloren. Ich bin wieder hier. Liebe Frauen und Männer, Gott führt Moses sein Volk mitten in den größten Kampf und es kann heute sein, dass du einen Kampf in deinem Leben hast. Du sagst Gott, warum lässt du das zu in meinem Leben? Weißt du, so, ist Gott zulässt, um Dinge hervorzubringen, die sonst niemals in deinem Leben hervorkommen würden. Ich habe eine Grafik mitgebracht, und zwar eine Treppe, weil viele denken, Wachstum ist wie eine Treppe. Du gehst von Glory to Glory, oder? Von Level to Level, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Aber wenn du in die nächste Level gehst, gibt es zwei Challenges. Erstens, es gibt Herausforderungen. Es gibt Momente, wo du merkst, du kommst voll hinein, Hediter, Persiter, alle diese Völker. Und Moses dachte, wenn Gott nicht kämpft, wenn Gott nicht für uns ist, sind wir sowas von platt und sowas von tot. Es kann sein, dass du eine Situation in deinem Leben hast, wo du weißt, wenn Gott nicht eingreift, komme ich nicht mehr aus dem Spital. Ich komme nicht mehr aus meinen Schulden. Ich weiß nicht, wie ich dieses Familiendesaster noch lösen sollte. Wir alle kennen Momente Moment, du denkst, Gott, wo bist du? Du bist mittendrin und er bewirkt etwas, was Stürme nur bewirken können. Was ist so die Herausforderung, die wir erlebt haben als eine church er sitzt alle hier drin in ganz bequemen Sesseln zu Hause im Bett und schaut online und dachte, das war schon immer so. Ich habe ein Bild mitgebracht vor vielen Jahren. Ich habe das Foto selber gemacht mit meinem Smartphone. Ich bin ein super guter Fotograf. Auf dieser Seite ist das Magareal. Da waren wir als Church drin. Wir hatten die Kinderräume frisch umgebaut für über zwei Millionen. Schweizer Franken ist auch für Deutschland viel Geld. So, und dann wird das abgebaut und abgebrochen und ich war da und ich habe es selber gefilmt und ich habe geweint. Das sieht man hier drauf nicht, ich bin ein Mann, Männer weinen nur, wenn es sein muss. Und ich habe geweint, nicht weil wir Geld investiert haben, weil ich zu Gott gesagt habe, ich habe keine Ahnung, wo unser nächstes Gebäude ist. Wir hatten keine Perspektive, wir hatten Glauben, wir hatten eine Verheißung. Aber manchmal ist von einer Verheißung siehst du das Resultat nicht. Wir waren im Nirgendwo, im Irgendwo und wir mussten lernen, dass auch wenn wir kein Gebäude haben, kann man das Reich Gottes nicht bremsen. Wir haben gelernt, egal welches Setting wir sind, egal welche Location wir sind, wir haben gelernt in der Krise, du kannst das Reich Gottes nicht bremsen, das Reich Gottes ist kein Gebäude. Das haben wir schon immer gewusst, das haben wir schon immer erlebt. Und dann kam Corona und das ist für uns nichts Neues. Wir kennen das seit Jahren. Wir sind Champions-League-Profi, wenn es darum geht, kein Gebäude zu haben. Wir kennen das, wir waren nicht schockiert. Alle Kirchen waren schockiert. Wir haben ja, das kennen wir von früher. Und heute sind wir in der Samsung Hall. Von diesem Foto zu da sind so viele Jahre vergangen. Das sieht man nicht. Aber der Abbau von Mark hat uns nicht zerbrochen. Da drin, als wir keinen Ausweg mehr sahen, hat Gott uns mit Engeln Kraft gegeben, uns beschützt und begleitet. Warum sage ich das? Der Job von einem Arzt ist, dich aus dem Spital zu bringen. Oder? Der Job von einem Rechtsanwalt ist, dich aus dem Gefängnis zu bringen. Der Job von einer Kirche ist, dich aus der Hölle zu bringen. Das ist unser Job. Und Gott lässt Dinge zu, dass das Evangelium noch mehr Fahrt bekommt als jemals zuvor. Ich möchte euch einen Gedanken droppen heute. Wir sind in einer Halle, wo von Montag bis Samstag wird diese Halle vermietet. Und Leute sagen, da kommen ja Bands rein, die sind okkult. Mehrere Menschen kommen hier rein. Und ich sage, wow, wie geil ist denn das? Weißt du warum? Weil wenn wir am Sonntag worshipen, ich sage nicht, wenn du den Kaffee da draußen trinkst und kommst zu spät in die Worship, sondern wenn wir pünktlich Gott anbeten. Und wir am Sonntag nach Hause gehen, hast du das Gefühl, dass die Engel sagen, oh, gehen wir auch nach Hause. Dieses Gebäude haben Menschen im Fundament einen Bibeltext gelegt. Sie haben dieses Land und dieses Gebäude Gott gewidmet. Und das bedeutet, dass wenn wir am Sonntagabend nach Hause fahren, ist dieses Gebäude umgeben von Engeln. Dass wenn Marilyn Manson in das Gebäude kommt, er sagt, oh my gosh, ich kann es nicht erklären, aber irgendetwas ist anders. Ja, er sieht die Engel nicht. Die sind immer noch da. Und Marilyn Manson ausrutscht in seinem Schweiß, auf die Knie fällt und sagt, oh meine Güte, der Himmel ist offen. Und ich war der einzige Pflock hier heute Abend 5000 Menschen, der das nicht geschnallt hat. Gott wohnt hier und der Himmel ist offen unter uns. Come on. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist meine Frage: Was ist mit unserer Worship falsch? Ah, was im Kaffee trinken? Dir gefällt die Worship nicht, okay? Deine Welt ist zu klein. Worship ist mehr als ich habe ein Gefühl. Wir bringen Engel hinunter, weil sitzt neben dir eine Frau und ein Mann mit einem Monsterproblem. Und die Person hat den Glauben verloren. Aber wenn du die Hände erhebst, bringst du Glauben diese Person, die glaubt, Gott ist am Ende. Und Engel kommen runter. Wenn Menschen in deine Wohnung kommen und nicht ausrutschen und auf die Knie fallen, dann, was ist mit deiner Wohnung falsch? Wo sind die Engel? Liebe Frauen und Männer, wenn du wir lesen von der Weckung und das sind genau diese Stories. Menschen kommen in ein Stück Land, sie spüren in der unsichtbaren Welt etwas ist anders. Sie kommen zum Glauben, wir lesen die Bücher, oh krass, das möchte ich auch erleben. Liebe Frauen und Männer, wenn wir worshipen, wenn wir Gott anbeten, wenn wir in einer Situation sind, wo wir nicht mehr wissen, wo ist links und rechts, dann kommen die Engel. Und sie geben uns den Glauben. You never walk alone! Nicht der FC Liverpool! You never walk alone! You never walk alone! You never walk alone! Come on! You never walk alone! You never walk alone! Oh my gosh! Merkst du, ich so Fahrrad, weil die Dimension der Engel ist mehr als ein Gefühl. Du kannst eine Atmosphäre changen. Und ich bin so dankbar, dass dieses Gebäude ein Ort ist, wo Menschen sagen, ich habe keine Ahnung. Weil die Engel sieht man nicht immer. Aber sie sind hier und präsent. Ich möchte enden mit diesem Vers von Psalm 11 bis 12. Denn Gott hat dir seine Engel geschickt, um dich zu beschützen wo du auch gehst, sie werden dich auf Händen tragen und du wirst dich nicht einmal an einen Stein stoßen. So, das ist der Vers, Halleluja. Ich habe da einen Pfeil gemacht. Wenn du Theologie verstehen willst, musst du immer der Anfang und auch das Ende lesen. Und im Vers 15 heißt es, und wenn er zu mir ruft, erhöre ich ihn, und wenn er keinen Ausweg mehr weiß, bin ich bei ihm. Ich will ihn befreien und ihn zu Ehre bringen. Hey, das Volk Gottes war bei den Hethiten, Persiten mittendrin, die haben keinen Ausweg mehr gesehen. Weißt du, was du machst, wenn du keinen Ausweg mehr siehst? Du rufst diesen Gott an. Du bittest Gott, dass du in diese Situation nicht deinen Fuß an einen Stein stoßen wirst. Du kommst stärker raus, als du hineingegangen bist. Amen.